0: Shalom, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal C de Sal, C de Luz. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos ao Espírito Santo e à Virgem Maria que nos ajudem a compreender, a acolher as verdades em que vamos meditar nos próximos minutos. Então, hoje é a sexta catequese sobre o credo, ainda continuamos no primeiro artigo e hoje vamos meditar um pouco sobre a criação do ser, uma, do ser humano, do homem e da mulher. Então, qual é a criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra? A criatura mais nobre é o homem e a mulher. Deus criou o ser humano à sua imagem, criou a imagem de Deus. Ele o criou homem e mulher, diz-nos o Gênesis. Então, o homem ocupa um lugar único na criação. Foi criado à imagem de Deus, da sua própria natureza. No homem e na mulher, une-se um mundo espiritual e um mundo material. O que é o homem? O que é a mulher? São criaturas racionais, né, dotadas de razão, de inteligência, compostas de alma e de corpo. E o que é a alma? A alma é a parte mais nobre do homem, porque é a substância espiritual que é dotada de inteligência, de memória, de vontade, que é capaz de conhecer a Deus e de o possuir eternamente. É por termos alma que nos assemelhamos a Deus, porque Deus é todo espiritual. É? Deus, Pai, não tem corpo. Não é? é espiritual. Então é a alma que dá a vida ao corpo. A pessoa humana criada à imagem de Deus é um ser ao mesmo tempo corporal, e espiritual. Nós falamos que os anjos têm alma, mas não têm corpo. Nós temos as duas. Em nós unem-se as duas realidades, a realidade material e a realidade espiritual. E a narrativa bíblica vai exprimir esta realidade numa linguagem simbólica, quando vai dizer que Deus formou o homem com o pó da terra e insuflou-lhe pelas narinas um sopro de vida e o homem tornou-se um ser vivo é isto que lemos no capítulo 2 do Gênesis então este pó da terra simboliza o nosso corpo a nossa limitação a nossa fraqueza corporal e então insuflou-lhe pelas narinas um sopro de vida o nefesh em hebraico este sopro que nos dá vida que dá vida ao nosso corpo se nós retirarmos este sopro de vida ao corpo, ele morre. É nós, o que é que nós chamamos a separação do corpo e da alma? Morte. Quem nos dá a alma é Deus, não são os nossos pais. A igreja ensina-nos que cada alma espiritual é criada por Deus de modo imediato. No primeiro instante da sua concepção, aquela alma é formada por Deus, é dada por Deus aquele ser humano, então não é produzida pelos pais, Deus que é infinitamente onipotente, é infinitamente bondoso, quer precisar do homem e da mulher para serem co-criadores, quer precisar deles para gerar vidas, mas Deus não precisaria, Deus do nada poderia fazer surgir cada um de nós, não é? Então, a nossa alma, que não é produzida pelos nossos pais, é imortal. Não é? Como já dissemos, ela é imortal. Na hora da nossa morte, ela separa-se do corpo e, mais tarde, vai se unir novamente a ele, no momento da ressurreição final. Isto é o um mistério da nossa fé. A Beata uh, serva de Deus, aliás, e não é Beata, serva de Deus, Kiara... Corbelo, Petrilo, vai dizer que nós nascemos e jamais morreremos. Esta realidade da imortalidade das nossas almas. Nascemos e jamais morreremos. É um grande mistério que desafia todas as leis da razão, da física, só mesmo Deus. É? Mas se nós queremos que o Senhor ressuscitou Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo... Também cremos que Ele fará o mesmo connosco. Todas as criaturas são imagem e semelhança de Deus? Não. Só o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Porque só eles são dotados de inteligência e vontade, de alma. Não é? Porque a inteligência e a vontade são duas potências da alma, duas capacidades da nossa alma. Então, só o homem e a mulher possuem alma. Só o homem e a mulher possuem inteligência e vontade. De todas as criaturas visíveis, de animais, plantas, árvores, água, só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Nem é mais, mais nenhuma criatura visível. Sabe ou se questiona se há um Deus ou se pode comunicar com ele. Nenhuma outra criatura se vai questionar de onde vem, o que anda aqui a fazer, para onde vai, porque é que sofre, porque é que se morre, não é? Nós não vamos ver nenhuma ovelha lá no meio da serra com crises existenciais, nem com depressão, nem com traumas, nem sentimentos de culpa, nem complexos. Não, desde que tenha um bom pasto e um carneiro por perto, está tudo bem. Lá tem a sua forma rudimentar de inteligência, né? muito instintiva e. Dá alguns afetos, mas não têm alma como nós. É? Só o ser humano sofre com essas coisas, com sentimentos de culpa, com depressão, traumas e afins. É? Os animais não. não é? E só o ser humano se vai questionar sobre o sentido da vida, sobre o sofrimento, sobre a morte, se há Deus, se não há Deus. Os animais sofrem e morrem, mas têm uma vantagem em relação a nós. É que eles não sabem. Então eles sofrem, mas não sabem que sofrem. Morrem e não sabem que morrem, mas nós não, nós sofremos e sabemos que estamos a sofrer. Morremos e sabemos que vamos morrer, não é? Então, quer isto dizer que não devemos respeitar os animais? Claro que sim, que devemos respeitar os animais e toda a criação, porque toda ela foi criada e querida por Deus, mas a criação, as outras criaturas não podem ocupar o lugar do ser humano. Não é? Como se vê, infelizmente, cada vez mais. Então, por mais que gostemos de animais, eles não são iguais a nós. Né? Não estão no mesmo patamar que o ser humano. E nós vemos no relato da criação que é como um crescendo. Né? Deus vai começando a criar a luz, as sombras, o sol, a lua, as águas, a terra, a natureza, os animais. E, no fim, o ser humano, no topo. é cereja no cimo do bolo, é o ser humano. Então, só o homem e a mulher têm alma, só eles podem pensar, entender, só eles têm a capacidade de se conhecer. É? Quem sou eu? Só eles têm a capacidade de se conhecer. Uma ovelha sabe lá que ela é ovelha, não sabe que é ovelha. Então, só o homem e a mulher têm a capacidade de se conhecer, de se questionar, de entrar em comunhão com outras pessoas, de decidir, só eles podem amar, só neles está a vida de Deus. Por é que Deus criou o homem e a mulher? Para que eles sirvam e amem a Deus. O homem e a mulher são chamados a estabelecer, a criar uma relação de amor e de amizade com Deus. A fazer uma aliança com Ele. Não foi só com Abraão que Deus quis fazer uma, fazer uma aliança. É com cada um de nós. Com cada um de nós o Senhor quer fazer uma aliança. Uma aliança de amor. Uma união de amor eterno. E Deus criou-os também para lhes oferecer toda a criação. Então Deus criou tudo o que nós vemos, todas as criaturas visíveis, para o homem e para a mulher. A criação é um presente de Deus para nós. Quando nós olhamos para a natureza, para os animais, eles deveriam ser para nós como uma janela que se abre para Deus, que nos fazem meditar na bondade, e na onipotência de Deus. Então, o homem e a mulher foram criados, quer dizer, foram desejados, queridos por Deus. E em perfeita igualdade, enquanto pessoas humanas, não há um que seja mais ou menos do que o outro diante de Deus. Temos uma dignidade igual diante de Deus. Mas temos missões diferentes, temos corpos diferentes. Né? O corpo do homem e da mulher, falam também da sua missão. Ser homem e ser mulher é então uma realidade boa e querida por Deus. O texto do Gênesis diz-nos que ao terminar de os criar, Deus viu que era muito bom. Então, o homem e a mulher não são só bons, são muito bons. São o topo da criação. Então, no seu ser homem e no seu ser mulher, eles refletem a sabedoria e a bondade de Deus, a bondade do seu Criador. Como dizia há pouco, diferentes na missão, nos corpos, mas iguais na dignidade. No reino de Deus não há machismos nem feminismos, há homem e mulher. E o homem é chamado a ser o líder, mas não o líder que rebaixa, o líder que humilha. Não, o homem é chamado a ser o líder que serve, ou seja, aquele que carrega e que dá a vida, como Jesus Cristo na cruz. O homem é também chamado a ser pai, a conduzir, é chamado a ser provedora, providenciar tudo o que é necessário. E é chamado a ser protetor, protetor da humanidade, protetor da família. Nós hoje precisamos de homens, de homens que não tenham medo de ser homens, de arregaçar as mangas, de verdadeiramente carregarem e darem a vida como Jesus Cristo, pela humanidade, pela família. E a mulher tem a missão de ser a Ezera, é uma palavra hebraica que quer dizer socorro de Deus. Ela tem essa missão de ser o socorro de Deus para o homem, de ser auxiliar Dele. Além disso, a mulher tem a missão de ser mãe, de gerar vida física e vida espiritual, de formar almas, de ser o rosto da ternura de Deus. Então não precisamos de andar numa guerra de sexos. Se cada um ocupar o seu lugar e a sua missão, já terá muito o que fazer. E precisamos cada vez mais de refletir se estamos a ser homens e mulheres segundo o projeto original de Deus para nós. Então, como diz aquela piada, o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço que leva o homem para onde quer. Então não vale a pena andarmos preocupados em queremos ser outra coisa que, que não seja aquilo que Deus quis para nós. Então, resumindo, Deus criou-nos para uma comunhão de pessoas, para vivermos em comunhão, em que cada um pode ser e deve ser socorro de Deus para o outro, né? uma vez que nós somos Iguais enquanto pessoas. Temos a mesma dignidade. É? Isso vê-se. Uma, Numas palavras lá do Gênesis Osso dos meus ossos. Temos a mesma dignidade. E somos complementares. Enquanto masculino e feminino. A diferença é salutar. A diferença é boa. Então homem e mulher. Devem ser o caminho para Deus. Um do outro. Eu devo ser o caminho. Para Deus Deus. Do meu esposo, mas também das pessoas que vou encontrando. E cada um de nós deve ser caminho de Deus para o outro. Deve ser socorro de Deus para o outro. Mas de maneira muito especial, a mulher tem esta missão. Então que as mulheres sejam verdadeiramente socorro de Deus e os homens verdadeiros líderes que estão dispostos a dar as suas vidas para defender a humanidade. Pedimos ao Senhor, então, que nos ajude a acolher esta beleza da diferença de ser homem ou mulher e que nos ensine a sermos aquilo que é o Senhor que sejamos e que nos comprometamos com a nossa missão de ser o socorro de Deus uns para os outros. E terminamos com o Salmo número 8. Ó Senhor nosso Deus, como é admirável o Teu nome em toda a terra! Adorarei a tua majestade, mais alta que os céus. Da boca das crianças e dos pequeninos fizeste uma fortaleza contra os teus inimigos para fazer calar os adversários rebeldes. Quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, a lua e as estrelas que tu criaste, que é o homem para te lembrares dele, o filho do homem para com ele te preocupares. Quase fizeste dele um ser divino, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo submeteste a seus pés, rebanhos e gado sem exceção, e até mesmo os animais bravios, as aves do céu e os peixes do mar, tudo o que percorre os caminhos do oceano. Ó Senhor nosso Deus, como é admirável o teu nome em toda a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.